0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Og velkommen her på årets første rigtige arbejdsdag for mange. Og i hvert fald 2022s første liveudsendelse for os. Vi er så klar, og med mig i studiet har jeg den nyvalgte og første kvindelige formand for fagforbundet HK, Anja C. Jensen. Hun vil give Danmarks anden største fagforening mere kant, have flere medlemmer, og for sin nye magtfuld position skal der kæmpes for mere ligestilling og uddannelse, samt sættes problemet med stress på dagsordenen. Hvordan og hvem hun vil gøre det sammen med, det taler vi om den næste lille times tid. Vi har nemlig dagens gæst med i hele programmet, hvor vi også kommer ind på andre temaer, som rører sig på arbejdsmarkedet, nye tendenser som platformsøkonomi, mere hjemmearbejde i ly af coronapandemien og hvad det gør ved vores arbejdsliv. Og er der egentlig... En så fremtid for de klassiske kontor- og handelsuddannede er de i virkeligheden lidt presset fra to kanter. På den ene side et stigende antal af akademikere, og på den anden side ufaglærte eller unge uden videregående uddannelse, som begge er klar til at påtage sig klassiske HK-opgaver. Og hvordan skal det lykkes HK'erne at undgå, at man bliver en del af vandrehistorierne om det ringende serviceniveau i landets butikker og kæder, eller opfattet som en del af det udskældte, administrativ og byråkratiske fedtlag i den offentlige sektor. Forhåbentlig bliver vi lidt klogere på det hele. Jeg skal om ikke andet gøre mit bedste. Til daglig er jo som bekendt scenetekniker, 3F'er og fællestilsmand. Velkommen til programmet. Anja C. Jensen. Velkommen til programmet. Tak for det. Jeg er altid så begejstret for folk, der, der, der skriver sådan noget C, altså et, 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 sådan et mænd. Jeg har fundet ud af, at det er Camilla, simpelthen. Det ja, står det er for. rigtigt. Ja. Ja.
1: Vi taler ikke så meget om det. Er det rigtigt? Ja, men det er fordi, så kommer folk til at kalde mig Camilla i stedet for. Og ah. jeg vil gerne have, at folk husker mig som Anja.
0: Det er derfor. Men så hedder du Anja for nu af i, i resten af programmet. Er du kommet godt ind i det nye år?
1: Ja tak, det har været rigtig dejligt ja. og også dejligt at komme i gang Nogle
0: nytårsforsættere?
1: Lidt mere søvn. Ja. tror jeg, og, øh, og ellers bare øh, måske også øh, gang i den på den gode måde, men måske ikke helt lige så meget som sidste år. Det, øh, det gik rigtig stærkt.
0: Det gik nemlig rigtig stærkt, ikke altså, øh, du, øh, du blev valgt for et par måneder siden øh, til, til ja, Danmarks første kvindelige øh, formand for, for HK. Ja. på at tage os med tilbage lige til at starte på, hvad, øh, hvad, hvad var det? Hvem er, hvem er Anja C. Jensen øh, egentlig, og, og, og hvorfor kom vi dertil, at hun valgte at, at stille op til et formandsvalg, var det jo decideret, ja. for et par måneder siden?
1: Jamen, øh, jeg er sådan en, der, der altid har, altså jeg voksede vokset op i sådan et, øh, et rigtigt arbejderhjem, hvor vi fik øh, talt politik, og vi fik talt om retfærdighed og særlig retfærdighed for, for manden og kvinden på gulvet. Mine forældre var bryggeri på Carlsberg. Mm. Øh, og vi har altid diskuteret meget hjemme hos os. Begge to, øh. også. Begge to ja. ja. Og min far, og far, og far også, for okay. den sags skyld. Øh, Så vi har altid diskuteret meget politik, og og jeg har altid diskuteret meget politik også blandt mine venner. Jeg var nogle gange nok en den lidt irriterende, der sådan til ungdomsskolefesterne godt kunne have lyst til at at diskutere, hvis der var nogen, der havde lyst til at diskutere med mig, og det var der så altid nogen, der havde. Så
0: så der var ledige pladser på dit balgkort, men... (laughs) Men hvis folk vil diskutere, kunne man tage over ved siden af dig? Ja,
1: altså, jeg kunne heldigvis godt lige begge dele, okay. men jeg endte ofte i diskussioner, fordi øh, folk fandt jo også ud af, at jeg, at jeg måske også øh, var sådan meget, havde masser af mm. ikke? og så var det jo lidt sjovt. Øhm, og så har jeg haft sådan en, øh, en meget alsidig arbejdsmæssig baggrund. Ja. Øh, jeg er sådan oprindelig øh, uddannet hotelreceptionist, okay. øh, og, øh, og er så... Øh, Måske ved mere eller mindre et tilfælde blev jeg grebet af fagforeningen på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for det. Og der var jeg medlem af bestyrelsen, og og fik på den måde lyst til at at gøre lidt mere i i fagbevægelsen. Og så endte jeg med at blive ansat, og har så været forhandler i i fagforeninger i de sidste 15-16 år, samtidig med at jeg har lavet kommunalpolitik. Så det her med at at kæmpe for for det, jeg synes er rigtigt, og at kæmpe for nogen andre end mig selv også, det det har altid været vigtigt for mig. Og derfor, da den her dør så øh, lige pludselig stod åben, øh, selvom jeg kun havde været to år som næstformand i HK Privat, så tænkte jeg, ja, det er ikke, øh, det kom, det, det, den bliver ikke åbnet igen. Det kan godt være, at jeg kan hamre den ned på et tidspunkt, men, øh, men det er alligevel en lidt, øh, lidt større krig. Så, øh, så derfor så blev det rigtigt at stille op, ja. og så fik jeg rigtig meget lyst til det.
0: Ja. Og øh, jeg skal lige huske at sige, at, øh, at vi jo selvfølgelig gerne vil høre fra jer, som sidder og lytter med derude, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til HK's nye formand, Anja Jensen, eller de emner, vi i dag kommer til at debattere, så kan du skrive herind ved at SMS til 1424, skriv R4 og så din besked efter et minimum. Det er du også frisk på, ikke Anja? Ja, øh, fuldstændig. Ja, ja, og vi har lidt i baghånden også, fordi at du lavede jo et Facebook-opslag i går, øh, så jeg, ja, hvor du øh, ligesom fik din følgere til at skrive nogle ting, og det har jeg altså, jeg har inkorporeret nogle af de ting, de som ligesom har, har stillet af spørgsmål, og de forventninger, de har lagt over på dig som den nyvalgte øh, det formand. Det er okay, ikke? Jo, det er ja. Du vinder jo det her kampvalg. Øh, et tæt kampvalg, men du vinder det. Ja. Hvad, øh, hvad var ligesom det program, øh, og hvad for nogle løfter gik du til valg på, og, og, og ville indfri?
1: Jamen, øh, jeg gik til valg på, at øh, HK øh, skulle skulle i højere grad være en politisk aktør, man ikke kan komme udenom. Vi er Danmarks næststørste fagforening, vi er Danmarks største kvindefagforening, mm. og jeg synes simpelthen, vi har fyldt for lidt i den offentlige debat. Mm. Øhm, og en ting er, hvad vi som organisation kan, men vi skal også ranke ryggen på medlemmernes vegne, fordi det, der i virkeligheden er vigtigst for mig, er ikke så meget, hvad vi som organisation kan, men også alt det, vores medlemmer kan og at de i højere grad, altså vi siger, uden HK'erne går Danmark i stå, mm-hmm. øh, og det mener jeg helt ind til benet, øh, det skal de <tryk> også have lov til at vise, og så skal det også anerkendes mere og bredere.
0: Mm. Men det tror jeg egentlig godt, øh, du kan have lidt ret i. Altså jeg tror, hvis mange danskere har fulgt med i sådan den, del af debatten, der har omkredset vores arbejdsmarked, så er der mange, der kender navne som, ja, Grete Christensen kender rigtig ja. mange lige i øjeblikket En del kender også pædagogernes, Elisa Rembler og mange kender sikkert Lisette Rigsgaard og Per Christensen og Claus Jensen, og så nogle navne, ikke? Men det er måske nok rigtigt, at der ikke så mange, der kendte navne på, den, på din forgænger. Altså, nu gør jeg det, han hed Kim Simonsen, men og som du siger, jo altså, landets anden største fagforening har der været en, en følelse blandt fære, at der simpelthen ikke er blevet kapitaliseret nok hverken synlighed, fordi det er jo også noget, der kan tiltrække medlemmer selvfølgelig, men der er vel også altid et forhold der mellem, om man er synlig og medlemmerne godt kan lide en, fordi man siger de rigtige ting, men det er jo ikke ens betydende med, at man får indflydelse, når der er trepartsforhandlinger, og skal laves store efteruddannelsesaftaler osv.
1: Nej, og det det er selvfølgelig en balance. Altså det her handler ikke om, at jeg skal kaste mig op på en ølkasse, hver eneste gang, der er et eller andet, jeg synes, der skal diskuteres. Og jeg tror, at mine forgængere har jo arbejdet på en anden måde, og har arbejdet mere på de indre linjer, og måske lidt mere stille udad til. Det betyder ikke, at han ikke har opnået resultater på HK'ernes vegne, men de har måske ikke mærket eller set det så meget. Så der kunne jeg godt tænke mig at få en balance med, at man godt kan være tydelig og synlig udad til, og samtidig få nogle ting igennem ved forhandlingsbordet.
0: Du du, du nævner det lige selv kort her, at du også synes, at at nu skulle HK have sin første kvindelig formandsformand, og det er jo et, et kæmpe kvindeforbund. Du må kunne tage, at det er vel det største kvindeforbund af ja, blandet forbund, ikke? Ja, ja, det er vi. Så det giver jo god mening og måske med nogen også mene noget mærkeligt at mm. øh, mange af os der arbejder med HK'er til dagligt, der er nærmest kun kvinder, ja. øh, som vi møder nemlig. Så det er selvfølgelig lidt, lidt mærkeligt. Har jeg altid tænkt øh, i alle årene. Men jeg kan godt tænke mig at spørge spørge om det kan være det lyder det irriterende, hvor bevidst er man om der at spille på, altså nu er jo ikke nogen hemmelighed du stillet op imod en mand, kan man sige, ikke som stillet op til, til, til posten. Altså, øhm, er der en balancegang i at spille på, på sit køn, og på historien, og på, at nu skal vi have brudt den tradition, at der kun er mandlige formand for Danmarks største kvindeforbund? Øhm og så prøve ikke at overspille det, i virkeligheden?
1: Ja, ja, det tror jeg i den grad. Altså, det, jeg har ikke skulle gå ud alle steder og sige, at I skal stemme på mig, fordi jeg er kvinde. Men, men jeg er jo kvinde, ja. og det er rigtig mange af vores medlemmer kan også. ikke om på? Det Nej. kan jeg ikke lave om på. Um, og det er jeg også glad for at være, øh, og også rigtig stolt af at være øh, formand for en masse kvinder og mænd. Mm. Det betyder jo ikke, at jeg kun kæmper kvindernes sag, så derfor har det været vigtigt for mig at være formand for alle HK'er. Men jeg møder da helt sikkert mange steder, hvor jeg kommer hen, hvor der bliver givet high-fives, der er der, der er den der yes. Mm. Nu gjorde vi det faktisk. Nu blev det faktisk en kvinde, der blev formand for vores afforening. Okay. Altså, så der er en stolthed blandt vores kvindelige medlemmer over, at, at nu er der.
0: Okay. Og hvordan tror du så, at de og os andre i øvrigt øh, vil kunne se, hvis der er den sammenhæng, at nu har HK fået øh, sin første kvindelige formand?
1: Jamen, det, jeg håber sådan set ikke, at, at det i sig selv, at mit køn i sig selv kommer til at spille en rolle. Jeg tror, det spiller en rolle i forhold til identitet, og i forhold til, at man kan se sig selv i organisationen og det skal både vores mandlige og kvindelige medlemmer også. Øhm, men, men man må meget gerne kunne se en forskel i, at det er mig, der er blevet valgt, fordi jeg er, øh, jeg er fuld af energi, jeg er et meget positivt menneske, og jeg er god til også at tænke ud af boksen, øh, samtidig med, at jeg er en dygtig forhandler. Så jeg tænker, og, og det er jo ikke noget, man ellers skal sige om sig selv, men nu er vi i radioen, så må jeg gerne. Ja. Men jeg tænker, at, at, at de ting... Og min personlighed skal selvfølgelig gøre en forskel på formandsposten, for ellers så kunne det jo være lige meget, hvem der blev valgt. Mm. Øhm, så det skal være noget, der giver noget slagkraft til vores organisation også, og til vores medlemmer.
0: Okay, lad os lige, nu, lad os lige tage dine medlemmer, fordi at, at der er jo mange, der tænker, når man tænker HK så tror jeg, at de fleste tænker sådan lidt gammeldags i virkeligheden, nogle sekretærer og mm. nogle kontorlandskaber, ikke? Jo. Det er det, vi forestiller os, ja. det er HK og klassisk ja. HK-arbejde. Tag os lige en tur rundt i, i medlemskaren. Hvem, hvem er det, du repræsenterer? Yeah.
1: Og, og vi har jo HK Classic, og vi har sekretærerne, og heldigvis for det, fordi de udgør en rigtig stor stamme mm. i vores medlemskare. Dem er jeg også valgt for. Dem er jeg valgt til at tale på vegne af, og få dem Både til... Både
0: offentlige og privatansatte i... Lige præcis,
1: ja. fuldstændig. Og få dem til at blive øh, mere anerkendt for det arbejde, de gør. Det her forhatte byråkrati skal vi også tale om. Altså byråkratiet er jo ikke skabt ondt. Der skal ikke være unødigt byråkrati. Vi skal ikke sætte krydser i mærkelige schemaer, bare for at sætte krydser. Men byråkratiet er til for at sikre os alle sammen. Mm. Men vores medlemmer er også øh, laboranter og trykkere. Det er markedsføringsøkonomer og finansøkonomer. og øh, øh, de er, Det er sådan nogle freelance grafikere og øh, klinikassistenter. Altså alle, der udfører sådan administrativt, øh, servicerende, supporterende arbejde, mm. øhm, og i virkeligheden bidrager med rigtig, rigtig meget på både private og offentlige arbejdspladser. Det er også dem, vi møder nede i jobcentret. Mm. Det er dem, vi møder øh, i den statslige administration, hvor det er dem, der sørger for, at der kommer penge ud til virksomhederne, for eksempel. Det er dem, vi møder, når vi skal bytte julegaver. Mm. Øhm, altså, så der er, der er rigtig mange øh, forskellige HK'er, og den bredde skal vi også have mere. Mm.
0: Lad os blive lidt ved, ved, ved dine medlemmer, fordi vi er jo faktisk stadig midt i en, øh, i en slags nedlukning, nu er vi jo en del børnefamilier, der krydser alt, hvad der kan krydses for, at, øh, at rygtet om, at vores øh, børn skal tilbage i skole i år og morgen, det faktisk holder. Øhm, men, men, men ellers er vi jo midt i en øh, stigende smitte. Det er godt nok måske ikke så voldsomt pres på, på sundhedsvæsenet som tidligere. Der er en del konsekvenser, vi er blevet opfordret til at arbejde hjemmefra, både privat og offentligt osv. Hvordan lige her nu påvirker øh, coronapandemien, der hvor den er lige her nu, øh, dine medlemmer? Ja, det,
1: det påvirker dem jo rigtig meget, og mm. det er selvfølgelig igen i bredden. Der er jo en del af vores medlemmer, der på ingen måde kan udføre deres arbejde hjemmefra. Der er jo også nogle af vores medlemmer, der har blevet arbejdsløse, og så er der nogle af dem, der har været frontkæmperne i, øh, under corona. Mm. Øhm, noget af det, vi arbejder rigtig meget med, det er for eksempel.
0: ekspedienterne, Ja, i lige præcis. Og laboranterne,
1: der har ja. analyseret prøverne, ja, og, altså, og, og igen dem i staten, der har sørget for, at der kommer, også kommer penge ud ja. øh, til de virksomheder, der har brug for det, og holde hånden under dem. Øhm, men de er jo meget påvirket af, at HK'erne har typisk set ikke arbejdet ret meget hjemme før corona. Det har været, arbejdsgiverne har måske også et lidt gammeldags syn på vores medlemmer. Det er dem, de bedst kan lide at se med en en bunke papir under armen eller sidende ved deres tastatur. Hvis ikke de ser dem, laver de så overhovedet noget. Fordi meget af det arbejde, de udfører, faktisk er en lille smule usynligt. Fordi det bare fungerer. Det kører. Systemerne er på plads. Nu har mange af dem fået lov til at arbejde hjemme og fundet en frihed i det. Men vi er den organisation, der strider imod, når arbejdsgiverne ønsker at spare penge for ikke at købe udstyr til hjemmearbejdspladserne. Mm. Vi er dem, der angriber arbejdstilsynet, når de siger, nu har vi en periode, hvor vi nærmest suspenderer reglerne for hjemmearbejde. Øhm, vi er så altså nødt til at huske, at der er et arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen også, mm. som skal være på plads. Øh, folk får ondt i kroppen er mm. at sidde forkert, men det bliver også presset på den der balance mellem arbejdsliv og privatliv, som hele tiden er en udfordring i vores, mm. øh, i vores arbejdsliv i dag.
0: Ja, noget af det, jeg synes, der er svært ved den her debat, og vi har jo også haft den på sådan et lokalt niveau, hvor man skulle ligesom lave, du ved, hele evalueringen, opsamlingen af, hvad har vi lært under corona? Altså, hvad, hvad har vi fundet ud, at vi faktisk godt kunne gøre, for eksempel, derhjemme, og hvad er godt for organisationen? Og øh, nu er det staten, så det er selvfølgelig lidt rigidt med, at der, et, der startede med at komme et direktiv ud fra Personalstyrelsen, om, at man ikke måtte indgå aftaler, <laughs> det, det er klart. Men derudover kunne man jo godt evaluere lidt på det, ikke? Og, det og, og det gjorde man jo. Og det, det overraskede faktisk mig selv, når jeg ligesom med for HK og andre, at det er en meget blandet landhandel, hvad folk har. Der er jo nogen, der synes, at det var bare helt perfekt, og måske også fordi, det passer godt ind i den familiesituation, de havde under nedlukningen, og her og nu, og så videre. Og nogle andre havde det. Jeg har selv haft dig med i et program, hvor vi skulle snakke om onboarding, hvor vi havde en af dine medlemmer inden, som havde... Øh Jeg synes, det var helt forfærdeligt at være hjemme, som slet ikke kunne holde det ud, og faktisk fik en depression, og og virkelig skulle samles op for at komme tilbage. Altså, hvor hvor enkelt kan vi lave en seriøs opsamling af hvordan det her arbejds- altså, at vi, hvordan vi kan bruge de her ting til så videre på arbejdsmarkedet fordi er det ikke så utroligt blandet. Og det
1: er utroligt og blandet. individuelt og det er utroligt blandet øh, både fra virksomhed øh, og arbejdsplads til til den næste mm. men også for hver enkelt øh, medarbejder på en arbejdsplads og også de forskellige afdelinger og det vi synes er at så længe man husker mm. at arbejdsmiljøloven gældende, der skal være noget beskyttelse af medarbejderne, vi skal passe på arbejdsmiljøet, og så er frivillighed og fleksibilitet af overskrifterne, så synes vi sådan set, at det er rigtigt, at man prøver nogle ting af, og man frem for alt husker at evaluere. Mm. Og at man får talt om, hvad er det, der fungerer, hvad er det, der ikke fungerer. Mm. Ikke kun tale om, hvor mange møder skal vi holde digitalt om ugen, og mm. hvor mange skal være til stede på arbejdspladsen. Men hvad er det for nogle opgaver? Vi skal have løst, hvad for nogen fungerer super godt ved, at vi sidder hver for sig, og hvad for nogen er helt øh, fuldstændig afhængige af, at mm. vi også er sammen. Øh, man er nødt til at gøre det lokalt, men, men min bekymring er, at man ikke får talt så meget om det, mm. men at det bare går så stærkt, og så ser man, hold da op, mand, så kan vi lige spare... Øh, 50 millioner på ikke at bygge den her ekstra bygning, for så kan vi skære nogle kontorarbejdspladser væk, uden at tænke konkret, kan det lade sig gøre? Hvordan hænger det sammen for for opgaveløsningen, men i den grad også for arbejdsmiljøet? Og for det der med kulturen, Altså, det har vi jo set på nogle af de virksomheder, der virkelig har sat det fri. En af deres største udfordringer, det er, hvordan sikrer vi, at kulturen lever videre? Mm. Både for nye medarbejdere, men også når vi har siddet Og, og i nogle gange eller... er det jo en
0: ny kultur, der skal der ja, skal ja, oparbejdes. det er det også. Ja. Jo.
1: Men der er nogle værdier i, nogle virk- i mm. virksomhederne og på arbejdspladserne, også i offentlige arbejdspladser. Er der nogle værdier, der er bærende? Hvordan sikrer vi det, hvis vi sidder alle sammen, mm. hver for sig, på hver vores lille arbejdsplads. Ja. Øhm, så det, der skal tales meget mere om det, og så skal der også, som du selv nævner, tales om de unge medarbejdere. Altså, mm. hvordan passer vi godt på de nye, mm. øh, og sørger for, at de føler sig godt tilpas på
0: arbejdspladsen? Ja, og noget af det, som nogen har, har påpeget øh, ind i den her debat, det er jo, at i forvejen har det været sådan et tema det sidste på, det her med work-life balance, mm. øhm, Og der er jo nogen, der mener, at særligt under de her nedlukningsperioder, altså så arbejder fritid jo, når man sidder derhjemme, jo for alvor smeltet sammen nogle tilbagemeldinger på, på det, og har I øvrigt, altså et eller andet take på det? Øh, har I fundet ud af noget nyt der?
1: Øh, ja, altså, jeg synes, vi er i gang med at finde på noget nyt. Vi mm. kigger både på forskningen og hører fra vores medlemmer og tillidsvalgte, også fra virksomhederne, hvad deres tilbagemeldinger er. Øh, det, vi, det, vi, det vi ser, er, at, ja igen, det er meget forskelligt, øh, Måske tabte jeg lige tråden en lille smule, Nikolaj. Øh, så prøv at spørg igen.
0: hvad hedder det? Jo, om, men om det har skubbet endnu mere på... Den frygt, man i forvejen havde for, at at arbejdsliv og privatliv fryder sammen. Ja,
1: altså det vil jeg sige. Vi ser, når vi har spurgt vores medlemmer, og det har vi jo gjort løbende under coronapandemien, eller det har vores sektorer, der ser vi altså, at der er mange, der oplever, at de arbejder mere. Det bliver nemmere, når arbejdspladsen er lige inde bag den her dør, eller ved ved spisebordet i virkeligheden. Når børnene er puttet, så kan man lige sætte sig et par timer mere. Og også koblet sammen med, den her oplevelse af, er de nu, altså arbejder man nu rigtigt, ja, når man ja. arbejder hjemme? Ja. Så skal jeg lige bevise lidt ekstra. Så skal jeg lige give den en ekstra tand. Uh, vi så meget i starten, at vores medlemmer sad klistret til mm. deres computer, bare for at være klar til at svare på spørgsmål eller mails. Der var ikke nogen, der skulle anklage dem for, ja, at de ikke lavede noget. Ja. Så det har gjort, at arbejdsliv og privatliv er smeltet meget mere sammen, og den beskyttelse skal vi være meget opmærksom på, samtidig med, at vi også skal se, mange af vores medlemmer synes jo også, det er dejligt, at der er en fleksibilitet at de kan sætte sig, at de kan være der, når ungerne kommer hjem, og måske øh, bag en bold eller spille et spil, mm. øh, og så kan de sætte sig igen. Altså, hvis, der, hvis det passer for nogen, så er det fint. Og så skal vi være opmærksomme på, der, om der også er noget socialt, og om der er noget køn i det også. Ja. Fordi det bliver også ofte Hvordan? kvinder. Hvordan? det? Jamen, øh, for det første i forhold til, øhm, i forhold til kvinderne, mm. så ser vi jo, at det er i meget høj grad af kvinderne, mm. der gerne vil arbejde hjemme. Fordi så kan de jo også gør det, de ellers gør derhjemme, mm. øh, sådan sideløbende med, ikke samtidig med, yes. men det kan blive, de kan blive øh, mere til stede i det hjemlige arbejde, det huslige og arbejde Og lige så også. vel som
0: vi ved, at det er mange af, af de kvindelige ja, ansatte, der, der tager barns første sygedag, ja. Også, ja. så kunne det være dem, som hvis nogen skulle være hjemme, og ikke alle, så kunne det ligesom være dem, der, der Lige præcis. Ja. Og
1: hvis det så også betyder, at, øh, at man så udfører endnu mere usynligt arbejde, mm. af, at det usynlige arbejde, man udfører, bliver endnu mindre synligt, fordi man ikke engang er til stede på arbejdspladsen, mm. jamen så er der en fare for det, både i forhold til lønudvikling, til karriereudvikling, og, og, og hele den vej frem. Så det er vi meget opmærksomme på, ja. samtidig med at vi ved, at vores medlemmer elsker at arbejde hjemme, så vi skal jo også tale det op, og så bare passe på
0: det. jeg tænker, og det bringer mig nemlig til en lidt anden debat ind i det, ikke? altså fordi at der er jo det her med, at altså, fleksibilitet er jo super fedt, hvis det netop går begge veje, ja. Altså Jeg kan jo godt se Fidus. Nu har jeg desværre ikke et arbejde, hvor man kan... Altså, mit er helt fysisk. Så det kan ikke lade sig gøre, men jeg kan jo godt se for dem, at... Som ligesom skal tage en hel fridag, når man skal vente på en sofa, der kommer fra IKEA, ikke? Eller som skal øh, tage en hel fridag, øh, fordi der er en øh, skole-forældresamtale kl. 12.15, øh, eller et eller andet, ikke? Altså, der ligger der en fed fleksibilitet i at sige, jeg tager lige en hjemmearbejdsdag, i dag, og så, øh, så kan jeg passe det der samtidig, øh, og stadig producere effektivt og sådan noget, ikke? Men... Men, men, men der har jo været øh, den her anden debat, at i forvejen mente mange folk, at, øh, at, at arbejdsliv og privatliv øh, flød sammen, vi blev forstyrret i vores fritid, øh, og det er jo noget, der kan fremprovokere øh, stress. Øhm, og der er lige noget, jeg kunne tænke mig at, at fortælle dig om, fordi jeg ved ikke, om du fulgte med i medierne. Øh, det var jo sådan, at TV2 de sidste søndag beskrev, øh, altså jeg er i det gamle år, ikke? hvordan mange danskere tjekker deres arbejdsmail, selvom de har fri. I en megafonmåling foretaget for TV2 og politikken, svarer 49 procent af de adspurgte danskere, at de mener, at der skal stilles krav til virksomheder om at udarbejde retningslinjer, der begrænser antallet af mails uden for arbejdstid. Og så kom der jo det her nye. Og jeg synes, det lød sådan helt, helt vildt næsten, ikke? Altså i Portugal, der forsøger, forsøger regeringen nu altså virkelig at tage fat på det her. De foreslår en ny lov, der simpelthen forbyder arbejdsgiver at male og sende sms'er til deres ansatte uden for den aftalte arbejdstid. Og loven skal gælde for alle virksomheder med mere end 10 ansatte, og der skal være klækkelige bøder til arbejdsgiver, der bryder det. Altså kan ja, også se noget du for dig i børn, Danmark.
1: Og hvis du har børn i en vis alder, så kan du kræve at få lov til at arbejde hjemme. Altså du behøver ikke engang spørge din arbejdsgiver. Mm. Du kan bare give besked om, at du skal arbejde hjemme. Altså det er jo enormt ufleksibelt og enormt rigidt. Ja. Og, jeg, og jeg tror ikke på sådan en model i Danmark. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var flere arbejdspladser, der talte om, hvordan gør vi med de her mails? Altså fik forventningsafstemt. Fordi jeg sender en mail klokken 22:30. Det har jeg i hvert fald prøvet at sige til, til mine medarbejdere. Så betyder det ikke, at der er nogen, der skal hverken læse den eller besvare den. Men nogle gange arbejder jeg godt på det tidspunkt. Kan vi få nogle aftaler, og det skal vi også have i HK? Kan vi få nogle aftaler om, hvad er reglerne for det her? Mm. Kan vi have nogle systemer? Jeg er i øjeblikket i gang med at få nogen til at undersøge, hvordan jeg kan få forsinkede mails. Og så er der nogen, der siger, at det kan man da i Outlook. Ja, måske. Hvis man så også får tændt sin computer om morgenen. Så der skal være nogle systemer, og der skal være nogle samtaler om, hvad er det, vi forventer her på arbejdspladsen? Hvem er det, der står til rådighed? Men
0: hvordan undgår man, at de også, eller tager nok hensyn til det individuelle, eller bliver så udsvævende, at, at de næsten er ligegyldige? Fordi igen er vi jo meget forskellige her. Jeg kender jo godt folk, som faktisk synes, at det, det rører dem ikke, og det stresser dem faktisk heller ikke, at der kommer en mail kl. 18.20 midt i aftensmaden, og den kan de sådan set godt. Og de vil hellere vide det nu, end at skulle forholde sig til det, når de møder ind næste morgen. Mm. Øh, det, der. det kan også være sådan nogle helt på sådan nogle arbejdspladser, hvor man, du ved, skal ringe til det gamle hold, der har været på arbejde i produktionsvirksomheden. Ja. Hvor har I stillet? Øh, den palle løfter hen. og hvorfor virker den her maskine ikke? Har I programmeret den helt skørt osv.? Helt arbejdsmæssigt. Altså, hvordan sikrer vi, at, øh, at det bliver de gode ting, der kommer frem her?
1: Jamen, altså, det gør man jo ved at få, altså, sikre sig, at vi har nogle aftaler. Altså, jeg har et arbejde, Peter har et mm. arbejde for 8-4. Det er der, han står til rådighed for sin arbejdsplads. Så skal han jo have en idé om, hvad er mine arbejdsgivers forventninger til mig. Hvis arbejdsgivers forventninger er, at han står til rådighed 24/7, jamen så skal vi som fagforening hjælpe ham med at få forhandlet en rigtig god løn. Fordi han er jo ikke købt af virksomheden. Han er faktisk bare ansat til at mm. udføre sit arbejde et vist antal timer. Så øh, jeg tror, der er mange, jeg tror det er rigtigt, og det så jeg også i den der mikrofon, der synes, det ligesom er lidt afstressende at kunne læse deres mails, for så behøver de ikke blive overrasket den næste morgen. Mm. Men de skal vide, at deres arbejdsgiver ikke forventer det af dem. Med mindre de er ansat på sådan en måde. Så Man, de også bliver ramt. Der ved du godt, det.
0: Anja. Den, den, den debat har jeg jo også med, med, med arbejdsgiver lokalt, ikke, som netop siger om, hey, Vi sender den bare. Øh Altså der er jo ingen pligt til, at man skal læse den der. Det, det var bare der, hvor den chef sad og arbejder, og han må godt have lov til at sende den, men du behøver sådan sit først forhold til den, når du stempler ind øh, i morgen tidlig. Og altså, altså, sådan er
1: det med mange ting, ikke? Sådan er det også med det frivilligt at komme til personale møder, men hvis ikke du kommer, så får du ingenting. Ja, for det er, at vente. Brænden er,
0: ligger der ikke lidt i et forventningspres alligevel. Øh.
1: Jo, og, og det kan godt være, der gør det nogle steder. Men jeg tror simpelthen ikke, at vejen er lovgivningen. Altså, ja, okay. jeg tror, at vejen er forhandling, mm. og selvfølgelig at man tager fat i sin faglige organisation og får hjælpen til, hvis det her kommer over, for det gør det. Altså, der er ingen tvivl om, at virksomheder, der er presset, også offentlige arbejdspladser, de øh, tager alt det, de overhovedet kan få ud af deres medarbejdere. De gør det ikke ondskabsfuldt. De gør det, fordi de har brug for ressourcerne. Så, så man skal være varsom med, hvordan man deler ud af sine ressourcer, og man sørger for at også at få løn øh, for det, når man gør det. Øhm, så, øh, så jeg synes, man skal tage fat i sin faglig organisation. Jeg tror ikke på lovgivningen. Altså, Portugal er et andet arbejdsmarked, end vi er. Mm. Jeg vil være meget ked af, at øh, at alle mine medarbejdere, der havde børn under fem år, bare kunne sige, at jeg arbejder hjemme i dag, fordi det passer mig. Jamen, det går ikke, fordi vi skal lave, vi skal lave procesplaner for det næste, de næste år, og, og vi har et stort møde, der kommer folk udefra. Jamen, det passer mig bare at være hjemme. Altså, det fungerer jo ikke. Sådan arbejder vi ikke i Danmark. Vi arbejder ud fra en aftalemodel. Og så er det bare vigtigt, at man som lønmodtager holder fast i sit også.
0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Og du har stillet ind på Radio 4 og årets første live-udsendelse direkte fra København studiet. Her står jeg sammen med den nyvalgte forbundsformand for landets næstørste fagforening HK, Anja C. Jensen. Vi har talt om, hvorfor hun gerne vil være den første kvindelige formand for landets kontorpersonale, butikassistenter, ekspedienter, laboranter, tandklinikassistenter, lægesekretærer og meget, meget mere. Vi har også berørt corona, hjemmearbejde og udfordringerne med work-life balance på dagens arbejdsmarked. Anja, hun er med os i resten af programmet, og hvis du har et spørgsmål til hende eller en kommentar til det, vi debatterer, så kan du fortsat skrive herind ved at sms'e til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Og Anja, du lavede jo altså et, et Facebook-opslag i går, ikke, hvor du spurgte dine følgere, hvad vi skulle forholde os til i, i det her program, og hvad der er en af de udfordringer, som dine medlemmer gerne ser, at I som fagforening løfter. Hvad siger du til, at vi tager øh, nogle af, af dem nu?
1: Det vil være
0: rigtig fint. Ja, så lad os springe ud i det I, i dit Facebook-opslag. Der skriver Anne Breum, som jeg går ud fra er medlem. Ligeløn, skal vi vente til 2053? Nej, kampen skal tages nu. HK's nyeste lønstatistik viser, at mænd har et indtjeningsmæssigt forspring på 10,4 procent. Og selvfølgelig skal dette tema i Radio 4. Det kommer det så nu. Ja. Øhm, du er enig med, med dit medlem? <laughs>
1: ja, det er jeg fuldstændig. Altså, det er... Og, og, og allerede nu ved jeg, at der er nogle af dine lyttere, Nicolaj, der sidder og tager sig til hovedet og siger, åh, skal vi nu det snakke der om... Det er der sådan set
0: kommet en sms herind på, øh, som jeg bare ikke gider læse er det op. Men det, er der, ja.
1: <laughs> men det er jo faktisk et faktum, at øh, selvom øh, ligeløn er øh, skrevet ind i overenskomsterne, at vi har en ligelønslov i Danmark, så er der stadigvæk en uforklarlig lønforskel. Sidste blev undersøgt, der øh, blev... Den uforklarlige lønforskel forklaret med, at, mm. at, at, at det var jo fordi, at, at, at det var i forvejen var skævt, og derfor ville det udvikle sig mere skævt eller noget af den stil. I hvert fald forklarede man ulighed med ulighed. Øh, det går ikke. Vi er nødt til at se på, hvad er det der sker, mm. hvorfor er det sådan, at mens kompetencer, mens øh, tilstedeværelse, mens arbejdsopgaver og indsats og mens jobs bliver lønnet højere end kvinders. Den snak skal vi have. Nu har de heldigvis taget fat på det i det offentlige system, øhm, og det øh, ser jeg meget frem til at få resultatet af det. Uanset hvad de kommer frem til, så skal vi have talt om det, både på de enkelte arbejdspladser og på, i overenskomstbordet. Hvordan er vi sørger for, at kvinder
0: bliver lønnet? Ja, for nu nævner du så det, ja, det, nu kommer der den her lønstrukturkomitee, ja. som i hvert fald... Man, vi skal nok ikke holde vejret, mens vi venter på, at der kommer en, 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 en fuld og dækkende løsning øh, på den her problematik, er det desværre nok nødt til at sige. Men, men hvordan oversætter vi så til det private arbejdsmarked og, og de lønforskelle, der mellem mænd og kvinder der? Hvordan vil I gribe det an?
1: Ja, altså, ja, og det, vi lige skal have på plads, det er, at Lønstrukturkomiteen skal jo kigge på, om der har været mm. en general forskelsbehandling, indirekte på grund af køn, tilbage fra tjenestemandsreformen 1969. Yes. Altså, er der ligger nogle strukturer på det offentlige arbejdsmarked, der gør, at kvinde jobs, mm. som jo desværre findes, øh, bliver lønnet øh, ringere end mandejobs. Øhm, så det skal, vi, det skal vi kigge på. Det betyder ikke, at vi holder op med at tage løn på nogle andre områder. Vi skal hele tiden have set på, hvad er det, der sker i forhandlingsrummet? Hvad er det, der sker? også i uddannelses, altså på uddannelsesområdet. Hvordan åbner vi uddannelserne, sådan så kvinder og mænd, og alle dem, der definerer sig anderledes end det, at de kan søge lige præcis den uddannelse, de har lyst til, og få det job, de har lyst til, uden at blive trykket på, øh, på alle mulige samfundsstrukturer osv. Og, og, og også, hvorfor er det mere værd, at man har en skruetrækker i hånden, end en kulpen i hånden? Ja, nu altså, nævner
0: du det, fordi, fordi jeg skulle lige til at sige, trods alt de steder, der er overenskomstdækket, der er der jo i hvert fald ikke nødvendigvis en. Øh, hvad kan man sige? Der er der jo i hvert fald ikke en... Der står ikke øh,
1: nogen steder, at mennesker skal have mere Nej, det står der ikke, vel? Altså, og
0: faktisk mange steder får man præcis det samme, uanset hvilket køn du har. Men der er, vi har et enormt køn, arbejdsmarked. Ja. Altså, der er, er det ikke meget der problematikken er, at kvinder tager... Det er jo i hvert fald, hvad folk vil sige, og det er, kunne der også komme med, som vi sagde i Kvinder vælger at blive pædagoger og HK'er og noget andet, mænd, de vælger at blive faglærte. Og bankfolk, eller hvad det er, de vælger. Ja,
1: nu er HK vores faglærte. Ja, ja. Øhm, jo, jo. Altså, I industrien. Og, og, og det er en del af det. Det, mm. er, det er klart, det er et kønsopdelt arbejdsmarked, et kønsopdelt uddannelsessystem, mm. mm. Det er selvfølgelig klart, det det gør noget af det. Men det er jo faktisk også sådan, at selvom der er en overenskomst på en arbejdsplads, så går vi faktisk ind og kigger og siger, okay, HK'erne. Altså, måske ikke lige HK'erne, fordi der der ligger vi faktisk rigtig pænt. Men men på alle mulige andre områder, selvom der står i overenskomsten, at minimumslønnen er som sådan, så forhandler man sig jo ofte til et personligt tillæg. Der får mænd mere. Altså, det ender med, at mænd får højere løn. Og det er der mange årsager til, men nogle af årsagerne til er det er, at man vurderer mens arbejdsindsats som højere mere højere værdi og har mere er mere værd. Og det er der vi skal sætte ind. Og det er den Og der er ikke der er nogen her, der vil
0: sige, at altså det djævelske øh, spørgsmål. Og du ser allerede helt træt ud, øh, fordi du ved, hvad jeg vil sige, Anja. Men som siger, det kan være, at de bare er bedre til at forhandle deres løn. Der er jo mange steder, der er altså under nye lønsystemer, og der øh, sidder man jo individuelt og. Og og fortæller, hvad det er, man er så dygtig til, og hvorfor man har bidraget så meget til virksomheden, eller det offentlige, hvis det er ny løn i det offentlige. Det er ikke bare bedre.
1: Og det er er jo selvfølgelig et argument, vi hører. Der er mange undersøgelser af det, som viser, at det ikke er rigtigt. Altså, at kvinder er lige så dygtige til at forhandle, også til at forhandle løn. Ofte er de måske lidt dygtige til at forhandle på andres vegne end på egne, er er nogle af de undersøgelser, jeg har set. Men, Men det, der ligger i det, er, hvad er det så, der gør... At, øh, at manden er bedre til at slå i bordet. Så vi har jo selvfølgelig også en opgave hos os. Mm. Det tager jeg fuldstændig på mig, at vi skal også gøre vores medlemmer dygtigere til at forhandle løn, også på andre vegne. Mm. Og igen, så er vi sådan set tilbage ved, at uden HK'erne går Danmark i stå, altså at, at de er bedre, skal være bedre til at se deres egne styrker, og få talt om dem og få sat ord på, hvad det er, de gør på arbejdspladsen. Og så er vi tilbage til det her med, at hvis du går øh, med en skruetrækker i hånden, mm. så er dit arbejde, mange steder, øh, vurderes som mere værdifuldt, end hvis du har en kuglepind i hånden og har, øh, har spaceret drak på. Er det rigtigt? Er det nødvendigvis sandheden, at det her har en højere værdi i virksomheden? Det vil jeg meget gerne udfordre. Mm.
0: Ikke fordi der skal være sådan en direkte øh, bro imellem det her, fordi der er det er du ikke nødvendigvis, men øh, med en af de debatter, du blandede dig i allerede inden du blev øh, forbundsformand, altså det var jo MeToo-debatten, mm. og, og det, var der noget, det var jo sådan set ikke alle øh, fagforeningsbosser, der havde lyst til at sige så meget øh, om den, ligesom det ikke var alle politikere, der, øh, ja. der synes det var den mest interessante debat i verden. Kommer vi til at høre mere om det? Er det et fokus, der er... er at stadig skal rettes. I er jo lige kommet med et forslag, så vidt jeg kan forstå.
1: Ja, ja vi, øh, vi har i hvert fald et forslag med til bordet, når vi skal genoptage øh, treparten om, øh, om seksuel chikane, om at vi skal beskytte eleverne bedre. Mm. At, øh, fordi vi ser, at det er højere grad af elever og praktikanter, dem, der sidder yderst på pinden, mm. der er i højere grad berømt af krænkelser på arbejdspladsen.
0: Og hvad går det præcist ud på, det, <laughs> det forslag?
1: Jamen, altså, helt teknisk, så vil jeg lade nogle andre om at, øh, at bestemme det, men at man for eksempel får skrevet ind i erhvervsuddannelsesloven, at der er en, øh, en særlig forpligtelse til at beskytte elever mod seksuelle krænkelser, og at at, øh, at det skal arbejdsgiver til alvorligt, og ellers så kan det altid være, være en, øh, en savlig, altså så er det, så er det altid mm. væsentlig misligholdelse. Mis- 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 mm. Det kan også være, at vi bliver skrevet ind i ligebehandlingsloven, hvor der i forvejen står noget om seksuel chikane. Det må nogle teknikere finde ud af. Vi vil bare gerne have en særlig beskyttelse af eleverne. Men, men ja, MeToo handler jo også om magt. Handler jo også om visse og nu bliver det jo meget mænd til kvinder, og mm. det er jo også ofte det, vi ser. Det betyder jo ikke, at, at mænd ikke kan være udsat for det, og kvinder ikke kan udsætte nogen for det. Men, men det er jo en magtstruktur og mænds syn på kvinder, hvis man kan, skal se på det sådan meget traditionelt. Æ, det kommer vi til at høre mere om. Vi talte om det, før Sofie Linde gik på scenen, mm. og vi kommer til at tale om det, så længe vores medlemmer bliver udsat for det. Det, og så også den desværre helt almindelige mobning. Mm. Altså det, at en arbejdsplads kan have så syg en kultur, så der er medlem, medarbejdere, der græder, ind de skal på arbejde, eller går ud og græder ud på toilettet. Fordi der er, chef så det ikke er en ordentligt. Krænkende
0: adfærd i, en, i et bredt spektrum. Øh, ja, det bliver noget. det. Men, ja. Altså, det
1: kommer det til at blive. Vi har kigget på det, på det på det seksuelle område, det skal vi ikke holde op med, og vi skal nej, nej. ikke blande tingene sammen. Men det handler jo om, hvordan er vi over for hinanden på arbejdspladsen? Hmm. Hvordan taler vi til vores kollegaer? Hvordan accepterer vi, at hinanden bliver behandlet?
0: Ja, og det, 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 det er jo en rigtig fin debat. Ikke? Nu kan man sige, den debat, der har fyldt. De sidste par måneder har jo igen... Ligesom det var Sofie Linde, der, der kickstartede den for, 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 for en del tid siden, så er det ligesom øh, været i medieverdenen igen. Mm. Og, og selvfølgelig, fordi det, også, det er nogle kendte mennesker, der taler om, og øh, det har haft konsekvenser. Nogle er blevet afskedet, nogle er gået selv, og nogle er blevet læst ud af en dør og, og alt det der. Ikke? Kan det ærger der lidt, at, øh, at der er så meget fokus på den del af, af arbejdsmarkedet, som handler om dem, der producerer øh, tv og nyheder og, og andet til os, og den kultur, der ligesom er gemt der?
1: Ja, det kan du lige bande på. Det okay. kan Altså, fordi øh, det her sker jo på helt almindelige arbejdspladser. Og øh, jeg tror, at der er mange, da der, der, der debatten kom frem, og også historierne fra, øh, fra blandt andet TV2, der sagde, at det her det har vi da oplevet hos os altid. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der taler om det? Medier vil gerne tale om deres kollegaer og det, der foregår i medierne. Og det er selvfølgelig også det, der nok sælger, sælger flest øh, kulørte blade. Men, men vi er nødt til at fortale om, at det her er et generelt problem. Det her er ikke kun noget, der sker. Øh, på, øh, på tv-stationer eller, eller øh, avisredaktioner. Det er noget, der sker på helt almindelige arbejdspladser, og det er det, vi skal have gjort op med. Mm. Altså, hvad er det, der sker, siden at man kan acceptere, at ens kollegaer bliver så dårligt behandlet?
0: Mm. Altså, som jeg forstår, det der forslag, I taler om, ikke, det, det handler jo om, at man simpelthen som virksomhed skal kunne miste retten ja. øh, til at have praktikanter. Ja. Kunne man forestille sig i sådan en situation, som noget af det, der lige har været fremme, for eksempel... Øh fra medieverdenen, så vil den logiske konsekvens være, at TV2 kan ikke have praktikanter.
1: Ja, det kunne man sige. Hvis ikke de har gjort noget for det. Altså, det det, vi gerne vil, er, at vi vil sikre, at de her arbejdspladser, hvor vi ser sagerne igen og igen og igen, at de kan miste retten til at have elever eller praktikanter. Fordi vi skal passe rigtig godt på dem, der er helt nye på arbejdsplads. De er, mm. de er nye i trafikken, plejer jeg at sige. Så dem skal vi passe ekstra godt på at være ekstra opmærksom på.
0: Men, men når, hvis... du siger, Angel, bare undskyld, når du siger, hvis ikke de har gjort noget... Altså, hvad er ligesom spektrumet, du kigger på? Øh, skal de have haft en sag eller ti sager? Skal den være ti år gammel, eller skal det have været... Der har været et helt voldsomt år, men nu der har de øget sat alt muligt i værk. Hvordan... Går man ind konkret, tænker du, uh, Jamen, at altså, det, det er
1: klart, det skal, det skal de instanser ordne som sidder med det. Min, min indstilling er, at øh, det vi ser, også de virksomheder, vi ser, hvor det har været virkelig voldsomt, og hvor mm. det nærmest har været sådan nogle elevfabrikker, hvor vi har haft sager for nærmest en tredjedel af eleverne okay. over en overrække. Mm. Jamen, det er jo virksomheder, der... Er Undskyld, må man gerne bande i Radio 4? Mm, der, er Jeg det, ja. der er altså Der er fuldstændig ligeglade. Og som sylter, der siger, det er ikke vigtigt, at hun havde også for en bluse på, og mm. vi har det jo sjovt. Altså, vi holder en fest her. Nej, det er altså en arbejdsplads, og man må gerne holde fester. Men man skal med pas på, at ens medarbejdere bliver passet ordentligt på, og der er ikke nogen, der bliver udsat for øh, overdreven seksualitet mm. øh, i deres arbejde. Det er altså ikke sådan, det er at gå på arbejde i Danmark.
0: Hvordan sikrer vi, at den her debat ikke ender i en... altså Dels en snak om, hvordan ting i virkeligheden var for 20 år siden, men hvordan de bliver de næste 20 år, og hvordan sikrer vi, at det bliver en debat, som, øh, som i høj grad får sat tingene ind i nogle formelle rammer, altså, ikke, sådan, så vi faktisk kan handle på det. Nu kommer I selv med sådan en mm, forslag. Ja, der ikke? Altså, Men flere ting, hvor man sætter ting ind i en formel ramme, så vi heller ikke skal høre på de der med, øh, jamen det er en rettergang uden øh, domstol, ja. og det er bla bla bla, og alt det der. Hvordan, hvordan sikrer vi det, at det faktisk bliver en samtale, som man har fokus på, og, og forandre kultur, og ja. sikre arbejdsmiljø, som alle kan se sig selv i og være i.
1: Ja, altså det er jo der, vi er vigtige. Ja. Altså, det er jo der, fagforeningerne er afgørende vigtige. Det er os, der skal holde sagligheden i det her. Og det er klart, det bliver jo udfordret af, at der er en eller anden der nu øh, mister sit, øh, sit reelle virke, eller sin mulighed for at arbejde, fordi der er nogle øh, gamle sager, Øh, og det, det skal jeg ikke gå ind i. Men, men så mister det jo fokus. Så kommer vi jo til at tale om personen. Og han var der jo ellers også så flink, så, så det kan jo ikke passe. Og, og så er, er det også bare nogle værre øh, kællinger, der bare har lyst til at fælde nogle, nogle prominente personer. Vi er nødt til at holde øh, mavemusklerne øh, spændt i det her og øh, holde hjernen klar, og hele tiden få talt om lige præcis formaliteterne. Mm. Altså, hvordan får vi passet på dem? Men også, hvordan får vi ramt virksomheden hårdt nok? Derfor er det jo også noget af det, vi skal tale om i treparten, det er, det skal, må også gerne være dyrere. Mm. Altså, hvis man forsømmer sin pligt til at passe på, jamen så må det gerne koste noget, for det er det, vi ser. Det er det, der virker. Mm. Altså, du har set det med GDPR, Altså, hvor dyrt er det at overtræde GDPR-lovgivningen? Det er noget, der er fuldstændig hyped, der er ansat personer til at passe på det rundt omkring i de, på de store arbejdspladser. Det kunne da være fedt, hvis der er nogen, der gør det på arbejdsmiljøet også. Og, og hvor
0: langt rækker det formaliseret så, Anja? Er, det, øh, er vi derhen, at hvis man nu altså, man kan lave for eksempel adfærdskodex øh, i en personalepolitik og sætte processer i gang øh, på den enkelte arbejdsplads... Øh, der er ikke en far for sådan noget, ender også i, du ved, altså, hvor det næsten begynder at nærme sig facitliste over, hvilke jokes og vidtigheder, øh, uagtet hvor vandet de er, mm. øh, der må siges.
1: Ja, jamen, og hvornår altså, de må siges. Ja, og, og det, er jo, det er jo et argument, man hører rigtig ja, tit. Ja. Det, altså for mig handler øh, Me too og anstændige handler overhovedet ikke om, at man ikke må øh, hverken flytte eller fortæl dårlige vidtigheder, og hvad det kan være. Det handler om respekt for hinanden. Det handler om at holde en professionel tone. Jeg vil ønske at der var en lov, der sagde, at der skulle være retningslinjer om det, kring det her på arbejdspladsen. Mm. Men ikke en lov, der sagde, hvordan de retningslinjer skulle se ud. For noget af det vigtige det her er også processen, at man fortæller om det på mm. arbejdspladsen. Der er altså forskel på grænserne for en, en smed på 55 eller en, en ung grafiker på 22. Mm. De har altså et andet, de har et andet livsbillede ind med sig, og de, og de bliver mødt af noget andet. Så når, jeg synes, at MeToo har i hvert fald været god for, at der var en masse mænd, der sagde, wow mand, nu har jeg fundet ud af, hvad min kvindelige kollegaer, min søster, min veninde, min kæreste, min mor, har været udsat for i deres arbejdsliv. Det, det har jeg lært noget af. Nu ved jeg godt, hvorfor vi skal opføre os lidt.
0: Vi kommer til at høre mere om ja, det, det her gør. emne. Ja, det gør mm. Noget, der også vil hjælpe på ligeløn, er, at man fjerner den lovgivning, hvor arbejdsgiveren har lov, til at kræve tagshedspligt af medarbejderne, der gør, at medarbejdere ikke må være åben om, hvad de får i løn. Det er da bare noget, arbejdsgiverne gerne vil have for at kunne holde nogen nede i løn. Med hvilken hilsen Stig Eklund, der skrev herinde, at det kan du fortsat gøre ved at sms'e til 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Der markerer du, en, ja. det vil du gerne lige Det vil jeg rigtig
1: gerne svare på, ja? fordi, fordi Stig han tager jo fat i noget, som er en udbredt misforståelse. For mm. det er faktisk ikke tilladt arbejdsgiver, okay. og pålægge tavshed omkring lønnen. Det står det. Ja. faktisk i Ligelandsloven, at man har ret til at tale om sin løn, så får nu talt om den løn. Fordi jo mere vi taler om den, jo større bliver den. Okay.
0: Godt, Anja. Så, ble, så, øh, så blev alle lidt klogere i dag også, øh, faktisk. Ikke? Skal vi ikke prøve at, at blive lidt på, på nogle af de der... Øh Ting, der er skrevet på din Facebook-side forud for programmet. Og et gennemgående tema, som flere af dem, der har skrevet, mener er en af de kommende og væsentlige udfordringer. Det synes jeg, at en, der hedder Rikke Winkler, nelson summerer meget godt op. Hun skriver, fokus på freelancere, der ikke har ansatte, men kun er sig selv. De skal tænkes ind i den danske model. De er ikke arbejdsgiver, men arbejdere. Platformsarbejdere kan godt tænkes med her. Forstår du, hvad det er, hun påpeger?
1: Ja, det forstår jeg godt. Mm. Altså, Rikke påpeger jo, at man, at man som freelancer i dag, er altså som selvstændig, øhm, kommer til at, øh, at blive fanget lidt. Øh, altså, der er forskellige arter. Der er freelancer, der er selvstændig, der er platformsmedarbejdere. Men de kommer til at blive fanget lidt i, at de ikke er medarbejdere, og de ikke... rigtig selvstændige, altså de har ikke en virksomhed, hvor de selv kan bestemme, hvad de laver. Det kan de godt, men ofte mange af dem er jo ansat på langtidskontrakter eller hyret ind på langtidskontrakter. Og de er meget ofte underlagt et enormt pres, på hele tiden og få trykket på lønnen, uden at de har en beskyttelse. Der er vi inde, og det er noget, vi faktisk i HK gør rigtig, rigtig meget ud af, hvordan kan vi sikre deres rettigheder bedre? Hvordan kan vi hjælpe dem med for eksempel at få tegnet nogle kollektive overenskomster? Altså sammen med deres kollegaer, deres fagfælder, at de kan det. Der er det lige nu sådan, at EU siger, uha, jamen det er jo sådan noget monopoldannelse, og det er jo sådan noget konkurrenceforridende. Det må man ikke, fordi så får man skabt sådan en, sådan en, en lønssats, og det, det, man, skal jo, man skal jo kunne være konkurrencefri og tilbyde arbejde til den opgave, man har lyst til at tilbyde det til. Og der øh, er EU heldigvis i gang, og vi skal også have talt med, med vores øh, parlamentarikere, om hvordan vi sørger for, at freelancerne er beskyttet i det her, at de får retten til og så få hjælp til at forhandle på deres vegne, og ikke bare hele tiden blive trykket i lønnen. Og så har vi en anden udfordring. Det er alle de her falske selvstændige platformsmedarbejdere, som bliver pålagt. når du har en scooter, du kunne godt tænke dig at være selvstændig, så du kunne levere nogle pizzaer for mig. Det bliver billigt. Altså, eller du har en vogn, så du kan godt lige køre rundt med nogle mennesker og lege taxa, uden at det skal koste ret meget. Altså, det er en kæmpe udfordring for vores arbejdsmarked, også i fremtiden. Vi kommer til... og og kæmpe for det her i mange år nu Og heldigvis er der nogle mønstre i Danmark, der har gjort, at at vi også har nogle lovgiver, som som er med til at hjælpe os. Men men systemet er jo sådan, at at borgerne derude vil jo gerne have leveret en pizza billigt, eller vil gerne køre et taxa billigt hjem. Så hvordan sørger vi for, at alle får øjnene op for at det er altså misbrug, det er altså øh, social dumping af værste karakter.
0: Mm.
1: Øh, så derfor skal vi hele tiden være på barrikaderne. Men her er vi
0: meget inde i at skulle have sådan politisk hjælp til nogle af de her løsninger. I hvert fald for eksempel til at få defineret, når noget er falske selvstændigt og sådan noget.
1: Vi er i hvert fald glade for, at den danske regering har øh, arbejdet med den her formodningsregel mm. om, at hvis ikke andet er bevis, så formoder vi, at du mm. lønmodtager. Øh, vi skal ikke have øh, politisk indblanding i lønfastsættelse overhovedet. Det skal vi nok klare selv. Men det er det her... skisme med, hvordan passer vi så på for eksempel også freelancerne, når vi laver lønkompensationsordninger under corona, når vi laver nye barselsregler, hvordan sikrer vi, at der bliver bliver sørget for, at at dem, der ligger i i det, man kan kalde en gråzone, at deres rettigheder også hele tiden bliver varetaget. Det er vores opgave, og det bliver vi ved med.
0: Hvad gør I selv i, i HK for at være attraktiv også, og for at hjælpe øh, nogle af dem? Jeg tænker, har I tolke egentlig? Er det, ja, det ja, har Jeg kunne forestille mig, at der var nogle ja. tolke, der ja. der lidt arbejdede nogle af de her øh, gråzoner, grød-
1: ja. ikke? Jo, det er der i den grad. Og Hvad vi gør har, I for at hjælpe dem? Jamen, vi har, for det første har vi et meget, meget stærkt øh, fællesskab for tolke mm. i, øh, i HK Service, i hovedstaden. Øh, vi går ind og siger, der skal være nogle regler, der gør, at man skal være certificeret tolk for at kunne udføre arbejde, og at man også skal have en overenskomstmæssigt fastsat løn. Det er faktisk nogle af de udfordringer, vi har med EU, hvor de siger, Uha, nej, det må I ikke, for det er konkurren- konkurrenceforvidende. Mm. Så der gør vi meget. Vi har lavet et freelance-bureau, hvor vi har sagt okay. til vores medlemmer, hvis du er freelancer, men synes, det er for svært at holde styr på selv, synes det er for svært at have styr på alle de her papirer og sådan noget, så kan du blive en del af vores freelance-bureau, så skal vi nok hjælpe dig med
0: alt det. Så I platformen faktisk lige pludselig? Det er vi er faktisk. Ja, ja. 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 Det men øh, vi
1: er platformen, der hjælper dem med at få en ordentlig løn og ja, ja. øh, sikre, at, øh, at de har det på det tørre.
0: Og det er, det er egentlig meget spændende. Jeg synes, at øhm, der er også et andet øhm, spørgsmål, der, der er kommet frem det er på din Facebook-side. Det er Yvette Dyr. Øhm, og hun sætter faktisk lidt fokus, synes jeg, på, på, på en spændende ting, som jeg selv har stødt meget på øh, i forhold til HK'er. Hun snakker om HK'ernes jobgledning og så forholdet mellem jer og AC'erne. Og det er jo altså akademikerne. Altså det her med, at der lidt har bredt sig en, en oplevelse af, på nogle HK-arbejdspladser, at når der er en, en HK'er, der stopper, så bliver stillingen genbesat af en akademiker, øh, nyuddannet og billigere end dem, der øh, er lidt op i årene, akademikere, men dårne akademiker. Mm. Øh, er det en udvikling, I kan genkende, eller er det sådan en spøgelses... Nej, øh... det er
1: på ingen måde noget spøgelse. Okay. Altså, det, det ser vi i den grad. Øhm, og, og vi er meget opmærksomme på, for det første ikke at, at slå til akademikerne, mm. øhm, men vi synes, at man skal øh, for det første have øh, sæt pris på HK'ernes faglighed. Mm. Altså, hvis der er en... Øh, en en kant med i historie, der bliver ansat i et HK-job, så har vedkommende jo masser af fantastisk uddannelse og viden, men de er altså ikke uddannet til at varetage et job som administrativ medarbejder på et større kontor, og have styr på alle de ting, man skal have styr på der. Og det er vigtigt, Både for arbejdspladsen, at det arbejde bliver udført ordentligt. Men det er selvfølgelig også vigtigt for vores medlemmer, at de ikke ser så trynet. Man er ikke nødvendigvis mere værd, fordi man har en længere uddannelse. Det er kernefagligheden, vi skal arbejde mm. med. Og det er jo en del af den større historie, som også var det, jeg lidt startede med. Og det er jo også vores øh, relation til akademikerne og til alle mulige andre, til sygeplejerskerne, pædagogerne mm. og lærerne. Vi er der, for at de kan udføre deres arbejde bedre. Vi er dem, der får til at hænge sammen. Vi er ikke vigtigere end dem, men vi er med vigtige. Så man skal ikke bare skal også og er Tror du, væk, du, dine, altså tror du
0: dine? Der, der er jo netop to sider, som jeg også sagde det Der er både den der faren for at blive en del, eller opfattet som en del af det administrative, biokratiske fedtlag, som, som er enormt nemt at, at kritisere. Og der er formentlig også en del, der har nogle oplevelser i deres egen dagligdag, som giver dem ret til at kritisere, men, men nogle gange synes jeg måske, det også bliver lige lovligt nemt at, at fyre den af. Mm. føler HK'erne så meget som en del af den, Øh, fortælling og, og den kritik egentlig, særligt i den offentlige sektor?
1: Jeg tror, at HK'erne er helt bevidste om deres værdi på arbejdspladsen. Mm. Jeg tror, at HK'erne, de ved godt, hvad sker der, hvis Ben bliver fyret. Så kommer vi altså til at skulle arbejde dobbelt så hurtigt, og der er ikke nogen andre, der kan tage hans plads, fordi han udfører en meget vigtig opgave. Øhm, så jeg tror, de ved det inderst inden godt selv. Men de har svært ved at fremføre det på arbejdspladsen. Ligesom jeg, når jeg går ud på min Facebook-side mellem jul og nytår og siger, at uden HK'erne Danmark i stå så bliver jeg ikke havlede til, men angrebet fra flere sider, der siger, åh ja, så er I heller ikke vigtigere. Og du har selv brugt ordet fedtlag to gange nu, Nikolaj. Ja, ja, præcis. Øhm, og og øh, vi, er, vi er musklerne. Altså, vi er dem, der er bindet, dem, der sørger for, at systemerne virker, så andre kan udføre deres arbejde også. Og den faglighed skal der sættes mere spot på. Og hvis der bliver det, så får vi faktisk også skubbet nogle af de der akademikere ud. Og det er ikke, fordi vi skal skubbe akademikerne ud. Vi skal sørge for, at de laver det, de er uddannet til. Mm. De skal have et job, de er uddannet til. Men
0: er en del af problematikken her, ikke Anja, at, at, at vi uddanner øh, efterhånden mange flere akademikere, hvorimod vi jo faktisk har svært med at få folk til at tage de erhvervsfaglige uddannelser, som I jo sådan set er en del af. Ikke? Altså, er, er det ikke det, og, 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 og nogen, det er jo fuldstændig uvidenskabeligt, men der er jo nogen, der også har sådan en forestilling om, at jamen, det er jo nærmest arbejdsudbud sagt. ikke? Altså hvis der kommer flere akademikere, så vil de også blive ansat et eller andet ja. sted, og ellers opfinder de nok et eller andet job, de skal ansættes til. Ja. Altså det er en kritik, der er det er det der er jo, folk, der det, mener det her. Det er der, det er der, er der fuldstændig.
1: Og jeg synes, at der skal og kommer
0: i ikke i klemme med den udvikling.
1: I, jo, altså jeg ved ikke om vi kommer i klemme Jeg synes vi er en del af diskussionen Og mm. vi er en del af løsningen øhm, Og så er dimensionering selvfølgelig også en del af løsningen Ikke kun på akademisk uddannelse, Men på hele uddannelsesfeltet Lad os nu se på, at vi ikke skal uddanne de unge mennesker til arbejdsløshed mm. Uanset om de uddanner sig i seks år eller i to år Altså at der faktisk også er et arbejde til dem derude Fordi det er jo det, der også giver lykkelig liv Og så er det godt hvad man ender med at lave noget helt andet Men, men øh, vi kommer ikke i klemme Og det gør vi alligevel, men min opgave er jo at sørge for, at den klemme, den bliver løst op, så vi får vist, at vi passer vores arbejde, og det er vigtigt, at det er os, der gør det.
0: Altså, fordi der der er jo en anden side af det der, som... Altså den der akademiker HK-snak eller akademiker snak i det hele. Så det er jo også for eksempel når vi så ser for nu på en tråd til løndannelse for eksempel, ikke? Og individuel forhandling. Mm. Altså noget af det mange også har et indtryk af, det tror jeg ret sikkert også der er statistik der bakker op. Altså det er jo for eksempel at i alle nye lønsystemerne, hvis det for eksempel er større virksomheder eller institutioner der har blandet skar, en del HK og en del AC og måske nogle tre fer og hvad ved jeg. Altså så ser man ligesom, at, at hele det sprog der tales, hele de muligheder der er for at få noget ud af den nye lønsforhandling, jamen, der belønner vi uddannelse. Så belønner vi netop, og vi belønner dem med de lange uddannelser.
1: Ja, og det er jo meget sjovt. Altså, for jeg synes jo, altså, og det vil jeg meget gerne fastslå, jeg synes, vi har brug for dygtige akademikere i det her land. Mm. Men vi har d- brug for dem til at varetage akademiske stillinger. Øhm, så jo, det er rigtigt, vi ser. Øh, når men så øh, kommer der en, øh, nu kommer jeg til at sige en kant med historie. Tak mm. til alle, jer med jer <laughs> ja. i historie derude. I er vigtige i alle de jobs, I skal udfylde. Øhm, men, men så kommer man til at sige, at fordi jeg vedkommende har en længere uddannelse, så kan de nok passe arbejde bedre. Mm. Ligesom der er så mange, der har travlt med at sige, så kan jeg bare få et arbejde nede i Netto. Det at arbejde i Netto er også en faglighed. Mm. Det at administrere er også en faglighed. Hvad vil du og gøre, det, vi for at
0: repræsentere det Hvad, hvad vi for at sætte jeres faglighed på dagsordenen?
1: Jamen, ja. jeg, jeg vil gøre det, jeg gør. Mm. Øh, og, og blive ved med at fortælle om det. Jeg vil fortælle historien om HK'erne. Vi har her mellem jul og nytår, har vi lavet sådan lidt på min Facebook-side, hvor vi har præsenteret mm, de folk, der, der har været faktisk. på arbejde, ja, ja. mens vi har holdt andre håber til. og andre. Ja, lige præcis. Ja, ja. Og, og dem er der masser af. Der er også nogle mm. grafiske trykker, og der er, er masser af folk, der har udført arbejde. Det skal vi bare blive ved med at i talesætte. Og det kan godt være, at der er nogen, der tænker, om HK'erne, det, det er jo bare de der... Nu siger jeg noget, som jeg ikke ønsker, at nogen skal sige. Det er bare de der kolde hænder. Mm. Altså, prøv at høre. Vores hænder har nøjagtig samme temperatur som alle andres. Vi er en, i den grad en del af løsningen. Hvis ikke vi passer vores arbejde, mm. som, vi, som kun vi kan, så er der ikke nogen andre, der kan passe deres. Mm. Og så skal vi holde op med at tale om hænder. Altså, undskyld, går du kun på arbejde med hænderne, Nikolaj? Altså, vi går ja. der på arbejde med hele vores krop og vores hoved og alt det, vi er og kan. Mm. Og det, det skal vi arbejde for at, mm. at sætte mere fokus
0: på for vores medlemmers vegne også. Og du vil gerne have flere af de der medlemmer? Har ja du Ja. Hvordan, hvis du lige sådan relativt kort jeg skulle sige, hvad er den store masterplan for det? Jamen, fordi der, der er vil ikke lukke for tilstrømning øh, ligefrem, vel?
1: Nej, det er der ikke. Altså, vi tager stadig, vi tager stadig nye medlemmer ja. ind. Det kan jeg lige meddele her øh, i Open Air. Øh, jamen, det er nærvær og relevans. Det er, at flere skal få øjnene op for, at der, det er faktisk altså, det er faktisk vigtigt at være medlem af en fagforening, fordi mm. fagforeningen udfører vigtige opgaver på medarbejdernes vegne. Øh, og det gør vi også på alle de nye uddannelser, som vi jo repræsenterer. Fordi det er os, der kender deres område. Det er os, der, der kan varetage deres interesser på arbejdspladsen, Det er os, de finder deres faglige mm. fællesskaber. Så, så flere skal forstå det. Flere skal se, at vi har faktisk børstet af os. Vi er faktisk med i kampen for et mere moderne, dynamisk arbejdsmarked. Øh, og det er i den grad en del af min opgave mm. Så fortæl mere om det.
0: Okay. Det synes jeg også, du gør rigtig godt indtil videre. Tak. Øhm, noget af det, jeg synes, vi glemmer nogle gange, når vi har de her debatter internt i fagbevægelsen, ikke? Det skal det, der snakker om elefanterne i rum, ikke? Altså, vi bliver hurtigt enige om, at vi har en rigtig god varer på hylden. Den skal ligesom bare lige mm. forklares lidt bedre, så folk fatter det, ikke? Um, En af de ting, der er lidt sværere nogle gange, det er jo at, at forklare nogle af de ordninger, vi har internt. Altså, og der havde din forgænger jo, det blev jo mm. lige en lille mediesag også her, øh, ja. før jul i virkeligheden, øh, og hvis man korsker skal riste op, øh, at han kan simpelthen bevare 80% af sin løn. Det er jo helt legitimt, fordi det er reglerne i, i jeres forbund i op til seks år, ikke? Um, og det er noget, reglerne. var reglerne. var at endte ja ja det er det Nå. Ja, ja
1: den øh, den den tid er forbi, forstået på den måde, de aftaler har ikke været indgået i mange år. Mm. Det er blevet stoppet. Men det der er, er, at dem, man har lavet de her aftaler med for øh, 10, 20 og 30 år siden, de har stadigvæk de Men aftaler. Kan du, for, kan du
0: forstå det, jeg siger med elefanterne i rummet, at det ja, skal være sådan, vil, at tillidsfolk ja. ud på arbejdspladserne skal kunne forsvare øh, noget af det, øh, alt, hvad der foregår inde i forbundet?
1: Noget af det, jeg var rigtig ked af i den, øh, i den sag, mm. det var, at, øh, at der ikke var flere, der var ude og tale om det. For jeg synes, vi skal tale om det. Mm. Jeg vil meget gerne være med til at tale om det på kongresser, på møder i radioen, fordi der skal være åbenhed. Og det er noget, vi arbejder med i HK også. Vi vil gerne være mere transparente, så vores medlemmer kan se, hvad er det, deres penge bliver brugt til? Hvorfor skal de betale det kontingent, de skal? Fordi der er en maskine, der skal køre rundt, og det er altså en maskine, der hver dag arbejder for at gøre deres vilkår bedre.
0: Anja, Camilla Jensen, det synes jeg var en god øh, linje at, at slutte på. Det har været en fornøjelse Tak, dig. i lige måde. Jeg håber også, at du Fik du lige det sagt, har Camilla? Været... Nej, nej, det jeg ikke. Vi elsker det navn, Camilla. Det kan du lige så godt øh, få at vide. Tusind tak, fordi du deltog. Tak, fordi jeg kom. komme. Og tusind tak til jer derude, der lyttede og tog jer tid til det også. Vi er tilbage igen på næste mandag, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpark Productions. Og Julie Lindholm Højmark var både dagens tilrettelægger og producer. Og vi høres ved på næste mandag.